0: Республиканцы отслушались Трампа. Сенат США все-таки утвердил выделение помощи Украине. Зеленский уже поблагодарил лидеров демократов и республиканцев. Вопрос, поставит ли спикер палаты представителей этот законопроект на голосование? Байден требует от Израиля четкого плана операции в Рафахе и защиты мирных палестинцев. Главы спецслужб США Израиля и арабских стран проводит переговоры в Каире. Главное о кризисе на Ближнем Востоке. А также предвыборное эхо газы. Мусульмане и американцы с арабскими корнями в США недовольны поддержкой Байденом Израиля. Эксперты предупреждают, это может стоить президенту победы на выборах. Час дня в Вашингтоне, 8 вечера в Киеве и 9 в Москве. На настоящее время «Голос Америки» о главных событиях и темах вторника, 13 февраля. Члены Сената США этим утром после нескольких месяцев споров, согласованного, но проваленного при голосовании компромиссного документа и последовавших нескольких дней обсуждений, все-таки утвердили законопроект о выделении без малого 100 миллиардов долларов на помощь Израилю, Украине, Тайваню, но без части касающейся охраны границ с Мексикой и ужесточения правил миграции. Ключевыми для утверждения документа стали голоса двух десятков республиканцев, которые ослушались Трампа. Теперь законопроект отправляется в палату представителей. Как происходило голосование в Сенате? И какая судьба ждет этот самый законопроект в Нижней Палате? Эти вопросы адресую Наталке песни, которые выходит в эфир с Капиталистского холма. Наталка, приветствую.
1: Роб добрый Если говорить о том, как выглядела та часть, которая происходила в последние несколько дней в Сенате, то, пожалуй, ее финальным аккордом стало голосование в 5 утра. Сегодня по времени Восточного побережья Сенат а, у, к, окончательно утвердил финальный проект закона а, о указании Украине, Израилю и Тайване международной помощи. Примечательно, что 70 сенаторов, это и республиканцы, и демократы проголосовали в поддержку этого проекта закона. В свою очередь 29 также обеих партий выступили против. И стоит отметить, что в целом за последние месяцы Сенат продемонстрировал самый высокий показатель поддержки проекта закона, который выделял Украине финансовую помощь. И таким образом, стоит также отметить и тех два сенатора которые, по сути, пошли против воли Дональда Трампа и его сторонников, которые активно призывали республиканцев не поддерживать оказание помощи э, Украине и утвердили, по крайней мере, в рамках Верхней Палаты проект этого документа. Давайте посмотрим, как Чак Шумер и представители республиканской партии комментировали свои позиции.
2: Сегодня мы стали свидетелями принятия одного из самых исторически значимых законопроектов, который возымеет самые серьезные последствия. В последний раз Сенат поддерживал проект, столь значимый не только для нашей национальной безопасности, не только для безопасности наших союзников, но и для западной демократии десятки лет назад. Если мы хотим, чтобы мир оставался безопасным, и в нем было место свободе, демократическим принципам, если мы хотим обеспечить процветающее будущее, Америка должна показывать путь, и с помощью этого законопроекта Сенат провозглашает, американское лидерство не уменьшится, не угаснет, не пошатнется.
3: Нас не просят отправлять американских военных на войну. Нас просят помочь украинцам защитить себя. Если мы не сможем этого сделать, Путин вторгнется в страну-участницу Североатлантического альянса. Он может отложить это вторжение до того, пока не восстановит свои вооруженные силы. Но мы должны четко понимать, что Украина – это еще не конец, это только шаг.
1: Стоит отметить, что как раз то, те суммы, которые значатся в проекте, утвержденном в Сенатом, выглядит так. 60 миллиардов долларов, более 60 миллиардов долларов будет отправлено для оказания Украине финансовой помощи на военные нужды. Примечательно, что большая часть этих средств останется в Соединенных Штатах для того, чтобы Америка могла пополнить собственные оружейные запасы. Кроме того, предполагается выделить более 14 миллиардов долларов для нужд Израиля, около двух с половиной миллиардов долларов на урегулирование ситуации в Красном море, обеспечение там безопасности, более 5 миллиардов долларов для сдерживания агрессии Китая в Тихоокеанском регионе, еще около 9 миллиардов долларов на нужды гражданского населения, которое оказалось в разных уголках мира, в тех, особенно в тех, в которых происходит сейчас вооруженные конфликты. Если же говорить о том, как выглядит позиция нижней палаты, то стоит отметить позицию спикера Джонсону, заявление, отметил, что в силу отсутствия в сенатском проекте закона каких-либо изменений миграционной политики, Нижняя палата будет работать самостоятельно для того, чтобы их провести через Нижнюю палату, соответственно, через Верхнюю. Впрочем, в обнародованном заявлении из, из офиса спикера Джонса нет упоминаний того, что он, например, будет отказываться или, наоборот, согласиться поставить проект закона на голосование. Давайте посмотрим на само заявление.
2: Обязательной составляющей проекта дополнительного финансирования вопросов национальной обороны была в первую очередь безопасность американской границы, а после нее отправка дополнительных средств для оказания международной помощи по всему миру. Теперь в силу отсутствия какой-либо политики в отношении охраны границы со стороны Сената, Нижняя Палата по собственному желанию продолжит работу над этими важными вопросами.
1: Ром Райни, спикер Джонсон несколько раз говорил о том, что он в целом открыт к оказанию помощи Украине, но при э, исполнении определенных условий. Более того, в э, Нижней Палате, как раз в рядах его собственной же партии, есть ряд довольно сильных сторонников оказания Киеву помощи. Впрочем, есть ряд и тех ультраконсервативных законодателей, которые всячески этому противятся по существующим правилам Нижней Палаты. Есть несколько вариантов событий э, относительно того, как может дальше... Э, выглядит судьба этого проекта закона, который был передан сегодня утром из Сената. Так, в частности, 218 законодателей должны поставить свои подписи под так называемой discharge petition. Это, по сути, петиция для того, чтобы документ мог оказаться в зале заседания, минуя рассмотрение комитета и даже решение в этой связи спикера. В целом, многие наблюдатели говорят о том, что шансы для подобного сценария есть, и для этого, может быть, найдутся голоса и среди умеренных республиканцев, и среди тех демократов, которые поддерживают оказание помощи Украине, Израилю и Тайване. В таком случае в Нижней Палате э, проведут короткие дебаты, затем поставят проект закона на голосование для э, всех э, тех законодателей, которые работают в Нижней Палате. У спикера Джонсон, впрочем, есть ряд бюрократических инструментов. Он, например, может предложить проголосовать за отдельные составляющую этого проекта закона, по сути, поставив помощь Украине, Израилю и Тайваню в виде отдельных законопроектов. Он также может проигнорировать этот документ. Кроме того, в целом, может поставить его на голосование, а затем даст возможность те, э, э, Людям, которые, тем законодателям, которые работают в а, Нижней Палате, вносить правки. И таким образом, в случае, если а, вот, законопроект уже с правками Нижней Палаты найдет какую-то поддержку, он впоследствии должен будет оп- отправиться в Сенат для того, чтобы это был, законопроекты вы, выглядели как один координированный проект закона. А, так или иначе, Джонсон в довольно сложном положении. В, в первую очередь в силу того, что те правила Нижней Палаты, которые регулируют а, заявку на рассмотрение отставки спикера, Кто не менял. Для этого все еще достаточно голоса одного представителя большинства. И ультраконсервативные республиканцы в целом настроены довольно критично в отношении помощи Украине. Давайте посмотрим.
3: Я категорически против сенатского проекта международной помощи. Сделаю все от меня зависящее, чтобы остановить его в Нижней Палате. Очередные 60 миллиардов долларов для Украины и 0 долларов для нашей южной границы. Нет, спасибо.
1: Таким образом, Рома, стоит отметить, что в целом любой шаг со стороны спикера Джонсона, как поставить на голосование, так и проигнорировать этот проект закона, в целом могут вызвать довольно острую реакцию со стороны его однопартистов, которые, по сути, представляют разные группы влияния в республиканской партии. Мы же будем следить за развитием событий.
0: Спасибо, Писинин из Капиталийского холма. Сразу подключим к нашему разговору корреспондента Русской службы голоса Америки Михаила Комадовского, поскольку Белый дом уже отреагировал и прокомментировал успешное утверждение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Михаил.
4: Роман, буквально через 10 минут мы услышим реакцию с первых уст от президента Байдена. Только что стало известно, что в его расписании внесли коррективы, и он обратится со специальной речью, которая как раз будет связана с тем, что сенаторы проголосовали за помощь союзникам, включительно с помощью Украине, Тайваню и Израилю. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поприветствовала поддержку сенаторами законопроекта, который объединяет все эти средства союзникам, а также включает в себя бюджет на гуманитарную помощь. И напомню, что документ законодатели рассматривают без части, которая касается вопроса о южной границе США, так как первоначальный проект, который включал пункт, пункт о безопасности границы, заблокировали республиканцы. Так вот, Жан-Пьер заявила, что президент призывает Палату представителей принять и отправить этот законопроект на подпись в Белый дом немедленно.
5: Мы приветствуем двухпартийную коалицию сенаторов, которые объединились для принятия соглашения о дополнительном финансировании сегодня утром. Оно защищает национальные интересы США. Этот закон позволит украинскому народу защититься от продолжающихся атак России. Он обеспечит Израилю все необходимое для защиты своего населения от террористов Хамас. И он обеспечит жизненно важную гуманитарную помощь уязвимым людям по всему миру, включая невинных палестинских граждан, страдающих всех Газа, которые не имеют никакого отношения к ХАМАС.
4: Накануне президент Байден принял в Белом доме короля Иордании Абдулу II, они обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС и растущую обеспокоенность возможной военной операции Израиля в приграничном городе Рафах. Абдулла II призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газы и подчеркнул, что этой войне должен прийти конец. Президент Байден же заявил, что Вашингтон работает над возможной сделкой между Израилем и ХАМАС.
3: Как мы обсудили с королем, Соединенные Штаты работают над сделкой по обмену заложниками между Израилем и Хамас, которая приведет к немедленному и устойчивому периоду спокойствия в секторе Газа как минимум на 6 недель, в течение которых мы сможем заняться работой над более долгосрочными договоренностями. За последний месяц я общался по телефону с премьер-министром Нетаньяху, а также с лидерами Египта и Катара, чтобы продвигать этот процесс вперед.
2: Мы не можем допустить израильский удар по Рафаху. Это приведет к еще одной гуманитарной катастрофе. Ситуация уже невыносима для более чем миллиона людей, которые были вынуждены бежать в Рафах с начала войны. Мы не можем просто смотреть, как это продолжается. Нам нужно немедленное и стойкое перемирие. Этой войне должен прийти конец.
4: Отмечу, что это была первая встреча между союзниками с тех пор, как в прошлом месяце произошла атака на американский военный контингент, в результате которого трое американских военнослужащих погибли из-за удара беспилотника по базе США в Иордании. Байден обвинил в этих смертях, поддерживаемых Ираном боевиков. Также стали известны подробности о состоянии здоровья министра обороны США Лойда Остина. Роман в воскресенье он снова был доставлен в Национальный военный медицинский центр Олтера Рида в связи с, я здесь процитирую, из документа неотложной проблемы с мочевым пузырем. Врачи сообщили в понедельник, что он перенес безоперационную процедуру под общим наркозом. Сегодня Остин должен был прилететь в Брюссель для участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, а также во встрече министров обороны стран НАТО. Однако вчера меня мини... Министерство обороны США отменило эти планы для него и заявило, что встреча по Украине теперь будет проводиться в виртуальном формате. Ну а что касается выборов, Роман, то предвыборная кампания Джо Байдена присоединилась к ТикТоку. Штаб президента открыл там аккаунт под ником Biden HQ во время суперкубка в воскресенье. Первое видео компании назвали LOL Hey Guys, что можно в принципе перевести как Ха-ха-ха, привет, ребята. В нем помощники задавали Байдену вопрос о его предпочтениях в футболе. Я напомню, что в 2022 году президент подписал закон, блокирующий использование TikTok на большинстве устройств федерального правительства. Несколько штатов также приняли такую меру. Законодатели от обеих партий призвали запретить это приложение в США в общем из-за опасений, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей. Вот как это комментирует Белом доме.
3: Как вы знаете, использование ТикТока на государственных устройствах не разрешено, и это остается в силе и сегодня. Я не хочу вдаваться в технические аспекты, но это связано с опасениями относительно сохранения данных, потенциального злоупотребления ими и утечки конфиденциальной информации иностранным лицам.
4: Аналитики отмечают, что предвыборный штаб Байдена этим шагом хочет достучаться до поколения Z, Gen Z, до молодых людей, которые все больше пользуются этой соцсетью для развлечения и что немаловажно для поиска информации роман.
0: Спасибо. Михаил Комадовский из Белого дома с реакцией Белого дома на принятие сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню о других заявлениях. Собственно, спасибо за предупреждение о речи, возможно, речи Джо Байдена. Сразу попросим наших режиссеров, если что, следить за за входящей трансляцией. Если появится во время нашего эфира, постараемся показать. Со словами благодарности в адрес лидеров демократов. Уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом и других сводках 720 20 дня войны в Дайджесте голоса Америки.
6: Президент Зеленский, министр иностранных дел Кулеба и премьер-министр Шмыгаль поблагодарили Сенат США, который проголосовал за принятие законопроекта, включающего помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Маконеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас огромное значение. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине, восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и для всего свободного мира. За минувшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения, заявили в Генштабе ВСУ. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск в ИСУ Александр Тарнавский заявил об увеличении интенсивности боев в зоне ответственности ОСГВ. Также, по его словам, за минувшие сутки российская армия потеряла 645 человек убитыми. Представитель ОСГВ ВСУ Хорца Илья Евлаш заявил, что на бахмутском направлении также увеличилась интенсивность боевых действий.
4: Враг атакует малыми группами, в основном это подразделения Шторм-З и Шторм-Ви, которых по классике россияне наименее жалеют, используют для выявления наших минных полей и огневых точек.
6: В британской военной разведке проанализировали российский законопроект о повышении возраста военнослужащих контрактников до 70 лет. По данным сайта World Data, ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин в довоенной 2021 год составляла 64,2 года. Таким образом, данная мера предоставляет этим военнослужащим, по сути, пожизненный контракт. Хотя эта мера, вероятно, снизит необходимость дополнительной мобилизации, увеличение численности военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность России, особенно в атаках. Агентство Reuters со ссылкой на доклад Британского Международного Института Стратегических Исследований сообщило, что у России достаточно танков еще на войны. В докладе отмечается, что в России насчитывается 1700 750 основных боевых танков. От устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 танков находятся на хранении.
7: Москве удалось поменять качество на количество, выведя тысячи старых танков из хранилищ со скоростью, которая временами достигала 90 танков в месяц. Москва потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнить запасы танков, пусть и более низкого технического уровня, независимо от своей способности предить новую технику.
6: За минувшие сутки Россия атаковала 8 областей Украины. Ночью украинское ПВО уничтожило 16 из 23 ударных беспилотников «Шахет-136-131». Из-за ночного обстрела Днепра закроют ряд школ и эвакуируют больницу. Об этом заявил мэр города Борис Филатов. Утром был обстрелян Никополь, погиб 64-летний мужчина. Днем России был обстрелян Херсон. Под огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома и два медицинских учреждения. По предварительным данным пострадали несколько человек. Александр Яневский, «Голос Америки».
0: Миню Соединенных Штатов обратился в суд с запросом о конфискации и продаже с аукциона мегаяхты «Амадея», предположительно принадлежащей российскому миллиардеру и сенатору Сулейману Керимову. Против него, напомним, США ввели санкции за причастность к российской агрессии против Украины. Судно было арестовано в 2022 году по запросу Соединенных Штатов на Фидже. Позже его перегнали в порт Сан-Диего. Каждый месяц за стоянку и обслуживание судна из госбюджета США отравили. 600 тысяч долларов. Впрочем, то, что Амадей действительно принадлежит Киримову, не доказано из-за сложной структуры владения и фирм-посредников. Другой российский миллиардер, бывший вице-президент Роснефти Эдуард Худайнатов, заявляет, что является законным владельцем Амадей и требует ее возврата. Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность направлять на помощь Украине прибыль от инвестирования замороженных активов российского Центробанка. А представитель США при НАТО сегодня заявила, что Украине не стоит ждать приглашения в Альянс в ходе грядущего саммита НАТО в Вашингтоне в июле. Подробности узнаем у корреспондента Русской службы «Голоса Америки» в Европе Валентина Васильева. Валентина.
8: Ром, привет. Ну, начну с постановления Совета Евросоюза. Действительно, оно было опубликовано вчера, и оно прокладывает законодательный путь для использования доходов от замороженных российских активов на восстановление Украины. Речь идет о том, что диетарные центры, такие как, например, бельгийский Евроклир, в которых содержатся замороженные российские активы, должны будут резервировать прибыль от них и откладывать на специальный счет. По данным Евроклира речь может идти от 4 Миллиардов евро в год. Однако это не значит, что эти деньги тут же отправятся Украине. В постановлении говорится, что оно только открывает путь для возможного установления финансового вклада из этой чистой прибыли в бюджет Евросоюза, который позднее может быть использован на Восстановление Украины. Но при этом то, что это постановление вышло и вообще политическая воля лидеров стран ЕС на использование прибыли от замороженных российских активов, есть это уже хороший знак. Его во всяком случае... Отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы сделать замороженные российские активы доступными для Украины. Пока же главной темой в по крайней мере по части Украины, становится... Встреча контактной группы по обороне Украины. Это уже 19-й Рамштайн. Он должен был проходить здесь в личном формате, но из-за госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина пройдет в виртуальном. Тем не менее, в преддверии этой встречи посол представителя США при НАТО Джулиана Смит прокомментировала, что США ждут от этой встречи. Она заявила, что США, как и всегда, ждет от партнеров новых обязательств по предоставлению помощи Украине. Во время сегодняшнего брифинга в предверии встреч, она подчеркнула, что по мере того, как мы приближаемся ко второй годовщине вторжения России в Украину, нужно помнить, что поставлено на карту. Если Россия преуспеет, заявила СМИД, то европейской транслантической безопасности она поставлена под угрозу. Вместе с тем, представитель США при НАТО заявила, что не ожидает, что на саммите НАТО в Вашингтоне который должен состояться этим летом. Украина получит приглашение в Альянс. Вместе с тем Джулиана Смит прокомментировала нашумевшие слова Дональда Трампа о том, что он поощрит Россию атаковать любую страну Альянса, которая тратит меньше двух процентов на свою
7: оборону. Этот альянс отмечает 75 лет в этом году. И за это время и при демократических, и при республиканских президентах США мы разделяли союзниками одну веру. Веру в то, что участие в НАТО – это краеугольный камень внешней политики США. Этот альянс укрепляет Америку. Это неблаготворительный проект, он прямо служит интересам США и прямо служит интересам наших союзников. Поощрение кремля к нападению на любого члена НАТО или на территорию альянса на самом деле подвергает наших солдат, солдат США и солдат, наших союзников, большой опасности. Делать это, делать такие заявления опасно и откровенно, безответственно.
8: Что же касается других тем, то, как сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, в его стране была раскрыта сеть спящих сайтов, которые готовились распространять российскую дезинформацию о грядущих выборах в Европарламент. Напомню, должны состояться в начале июня. Стефан Сежурне заявил, что это неприемлемо, и его страна вместе с Германией и Польшей должны сделать все, чтобы помешать распространению российской дезинформации.
6: Поэтому мы готовы действовать, чтобы защитить наши демократии. Мы раскрыли сеть, состоящую как минимум из 193 спящих информационных порталов. Эти сайты должны были распространять пророссийский контент в наших трех странах. Я повторяю, это неприемлемо и мы продолжим осуждать это.
8: Ну Еще об одной теме. В Брюсселе сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна с главой дипломатии и с Жузепом Барелем обсуждали сотрудничество между Евросоюзом и Арменией в ходе пресс-конференции. По итогам этой встречи Жузеп Барель также прокомментировал недавний инцидент на армяно-азербайджанской границе. Вот как.
3: Мы обсуждали ситуацию в регионе и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, включая, к сожалению, последний инцидент на границе. Стрельба армян по азербайджанским солдатам вчера была разрушительной, но сегодня ответ Азербайджана при игнорировании заявления министра обороны Армении, что этот инцидент будет расследован, кажется непропорциональным. Этот инцидент вновь показывает срочную необходимость разведения войск, за что давно выступает ЕС.
8: Отмечу, что завтра встреча контактной группы по обороне Украины пройдет в виртуальном формате. А в четверг состоится встреча в штаб-квартире НАТО министров обороны стран Альянса, в рамках которого который также пройдет встреча Совета Украина-НАТО. Будем вам обязательно сообщать последние новости.
0: Рома. Спасибо, Валентина Васильева из Брюсселя. Продолжим тему европейских событий. На границе Польши и Украины, где только месяц назад компромиссом разрешилась акция водителей дальнобойщиков, о чем мы рассказывали. Она была просто. Против допуска украинских привычков в ЕС снова протесты. На этот раз протестуют фермеры, которые недовольны поставками дешевой агропродукции в ЕС из воюющей Украины. Доходит уже практически до саботажа, за который пришлось извиняться министру сельского хозяйства Польши. Но сами фермеры виноватыми себя не считают и сегодня объявили о планах полностью заблокировать границу с Украиной на следующей неделе, 20 февраля. Катерина Бесидина следит за пограничной зерновым конфликтом.
9: Уже на 6 из 7 пунктов пропуска на границе Польши и Украины развернули блокаду польские фермеры. Они пропускают не больше трех грузовиков в час, а на КПП Медыка-Шигини и того меньше.
10: Польские фермеры возобновили свои действия по блокированию движения грузовых транспортных средств в направлении пунктов пропуска Медыка-Шигини. По имеющейся информации, они будут пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться.
9: Минувшую пятницу польские фермеры объявили 30-дневную акцию протеста. По всей Польше на тракторах заблокировали подъезды к основным трассам и выехали в центры крупных городов, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Аграрии недовольны политикой ЕС сельскохозяйственной отрасли и требуют вновь ввести ограничения на ввоз продукции из Украины.
6: Цены на зерно, которое мы производим, в основном это кукуруза и пшеница, в настоящее время настолько низкие, что они даже не покрывают все производственные затраты. Сейчас польские склады заполнены дешевым техническим зерном с востока. Оно не тестируется на тяжелые металлы и средства защиты растений, которые мы не можем использовать, но можно использовать в Украине.
4: Благодаря Евросоюзу у нас почти не осталось денег. Того и гляди, наверное, начнем вспахивать землю плугом, запряженным лошадьми, чтобы хоть как-то прокормить семью.
9: Протестующие неподалеку пункта пропуска Ягодин-Дорогуск напали на три украинских грузовика и высыпали часть зерна просто на дорогу. В польской полиции начали расследование инцидента. А один из пострадавших водителей рассказал нашим коллегам из настоящего времени, как все произошло.
11: Они просто пошли маршем на наши в руках они держали э, болгарки на батареях, на аккумуляторах и почали рисы. Мы намагались закрыть наши люки, сбиректи наши, ну наше зерно. Там я башкоды в руку три шкинутся такие.
9: После чего водителям не оставалось ничего другого, как вернуться в Украину. А в центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины заявили, что за этой атакой стоит пророссийский польский политик.
10: Эту акцию организовал Рафал Меклер, один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер Люблинской организации маргинальной партии Конфедерация эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с Россией. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Меклер баллотировался в 2019 году в семь, но неудачно.
9: Рассыпанное зерно не предназначалось для польского рынка, заявил Дмитрий Соломчук, член Комитета Верховной Рады Украины по аграрной политике. По его словам, продукцию купила фирма из Эстонии. И именно в странах Балтии планировала ее сбывать. Министр сельского хозяйства Польши уже извинился за этот инцидент. Чеслав Секерский осудил действия протестующих, хотя при этом подчеркнул, что польские фермеры находятся в крайне тяжелом положении. Премьер-министр Польши Дональд Ту заявил, что его страна продолжит помогать Украине бороться с российской агрессией. Но интересы польских фермеров для него также важны, поэтому этот вопрос он будет поднимать в Брюсселе. И уже приказал усилить пограничный контроль для украинских продуктов питания и зерна в частности. Фермерские протесты не только в Польше. Бастуют и прикрывают дороги аграрии в Германии, Испании, Италии и других европейских странах. Они жалуются на зеленый курс Евросоюза, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, ограниченное использование химикатов и уменьшение различных субсидий и льгот для фермеров. Еврокомиссия уже частично пошла на уступки и смягчила требования по некоторым зеленым обязательствам аграриев и предложила ввести ограничения в соглашение о беспошленной торговле с Украиной. Однако протесты это так и не остановила. Катерина Беседина, Голос Америки, Вашингтон.
0: Лидер антикоммунистического движения Солидарность Лех Валенс полагает, что Россия будет представлять угрозу для Европы до тех пор, пока россияне не захотят добиться сменяемости власти. Такое мнение он высказал в интервью украинской службе Голоса Америки во время визита в Вашингтон на минувшей неделе. Запад
11: безусловно должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, так как русские сейчас стреляют в украинцев. Но нам также необходимо предпринять больше усилий для того, чтобы убедить людей в том, что мир лучше войны. Методы решения этой задачи могут быть простыми. Необходимо найти всех россиян, ставших жертвами этой войны, и отправить их соседям сообщение такого содержания. Послушайте, ваш сосед погиб. Вы станете следующим, и, возможно, послезавтра погибнет ваш сын. А все потому, что у вас плохая политическая система. Если бы главы государства в России или в Китае имели ограниченное время у власти, по два срока полномочий максимум то они не смогли бы создать такую бандитскую систему, какую мы видим сегодня. Даже если Украина победит Россию в военном отношении, Россия восстановит свои силы и снова нападет на нас через 20 лет. Однако если мы поможем русским изменить их систему, они больше не будут нападать на нас. Сейчас, после того, как Путин своей агрессией вынудил мир объединиться против него, У нас появилась возможность добиться великой победы, но не силой, а с помощью убеждения. Мы могли бы сказать россиянам, у вас красивая, богатая страна, но у вас плохая политическая система. Мы все сейчас гибнем из-за нее, но могли бы жить с вами в мире и процветании. Давайте вместе реформировать вашу систему на пути к этой цели, а потом вы скажете нам спасибо. Сейчас ситуация такова, что мы пытаемся нанести поражение военными методами, но через 20 лет ситуация снова повторится, и ваши дети будут снова отправлены на войну. Мы хотим сделать так, чтобы уберечь ваших детей от такого приказа.
0: Правительство Израиля и палестинская группировка «Хамас» возможно все ближе к заключению нового соглашения о прекращении огня в секторе газа и освобождении заложников в обмен на освобождение заключенных израильских тюрем. Об относительном прогрессе, достигнутом якобы в последние дни на переговорах в Каире, сообщают мировые СМИ со ссылкой на представителей стран Запада, имеющих отношение к переговорам. При этом среди рядовых граждан Израиля жителей сектора газа сторонников прекращения огня все больше.
10: Во вторник в Каире состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа. В них принимают участие представители Израиля, палестинской группировки Хамас, Египта, Катара и США. Все они вот уже несколько недель встречаются, обсуждая варианты преодоления кризиса. Среди участников – директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. В составе израильской делегации – глава израильской разведслужбы МАСАД Давид Барнея. По его словам, стороны пытаются разработать вариант соглашения, который обеспечило бы прекращение огня на 6 недель с гарантиями продолжения переговоров и достижения перемирия. Пока что не ясно, как перманентное перемирие сочетается с обещаниями властей Израиля прекратить военные действия только после полной ликвидации боевиков и инфраструктуры Хамас в секторе Газа. Также и Хамас, еще перед отправкой своей делегации в Каир, главари палестинской группировки призвали своих сторонников продолжать сопротивление Израилю и дали понять, что согласятся на освобождение заложников только после того, как войска Цахал уйдут из сектора Газа. Перед этим Хамас отверг предложение Израиля о прекращении огня на два месяца и обмене израильских заложников на палестинцев, отбывающих срок в израильских тюрьмах. Таким образом, повторение аналогичного обмена в ноябре прошлого года, когда 100 израильских заложников обменяли на 240 палестинцев, остается под вопросом.
6: Это был бы только очередной шаг на пути к возвращению домой всех 134 израильских заложников. И неважно, кто они – младенцы, женщины, мужчины, пожилые – каждый должен быть возвращен как можно скорее. Мы знаем, что в Каире и в Париже проходят переговоры, и мы обращаемся к Хамас, Израилю и посредникам. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и заключите договор. Обсуждение шестинедельного варианта прекращения
10: огня подтверждают и неназванные участники переговоров с американской стороны, пишет Associated Press. Встречи в Каире проходят на фоне того, что армия обороны Израиля Цахал усиливает интенсивность своей операции против боевиков Хамас в Газе. Под контролем Цахал скоро может оказаться вся территория сектора. Это произойдет, если израильское командование отдаст приказ о захвате самого южного города Газы Рафаха. Сейчас в Рафахе находятся почти полтора миллиона палестинских беженцев. Некоторые из вынужденных переселенцев, опасаясь начала массированных артобстрелов, начали покидать Рафах и направились на север, где условий для жизни практически нет. Это подтверждают гуманитарные организации в
6: секторе Газа. Мы бежали в Рафах с севера. Куда нам еще двигаться? Самое главное – это то, что мы не хотим покидать палестинскую землю.
10: В этой связи власти Италии организовали в столице Египта центр по приему раненых палестинских детей. В Каире им оказывают первоначальную помощь. Затем тех, кто пострадал сильнее, отправляют на лечение в Италию. Итальянским властям помогает в этом арабский красный полумесяц. Минобороны Италии подтверждает, что очередная группа маленьких пациентов, которых доставят в Италию, должна составить 100 человек. Первая группа детей была доставлена в больницы в Италии еще в конце января. Голос Америки, Вашингтон.
0: И теперь об эйхе этого конфликта в предвыборной кампании в США. На минувшей неделе Джо Байден отправил группу советников в Мичиган в попытке утихомирить растущие возмущения местных мусульман из-за поддержки Белым Домом Израиля и операции в Газе. А В Мичигане проживают более 240 тысяч мусульман и американцев с арабскими корнями. Через две недели там пройдут демократические праймерис. На прошлых президентских выборах Байден победил в Мичигане с перевесом всего в 3% голосов. Однако последние опросы показывают, что глава Белого дома отстает в регионе от Трампа. Максим Москальков спросил у экспертов и лидеров мусульманских арабских общин, может ли потеря поддержки лишить Байдена шансов на переизбрание.
12: Мусульмане-американцы в подавляющем большинстве поддержали Байдена в 2020 году. И, как ожидалось, сделают это снова в 2024. Особенно, если его соперником будет бывший президент Дональд Трамп, который уже пообещал возобновить запрет на въезд в США многих мусульман. Согласно опросу, проведенному Советом по американо-исламским отношениям, почти 70% американских мусульман-избирателей проголосовали за действующего президента на прошлых выборах. Однако по мере обострения войны Израиля против Хамас и увеличения числа гражданских жертв среди палестинцев, все больше лидеров мусульманских и арабских общин предупреждают президента Джо Байдена, что он теряет их поддержку, и это может стоить ему победы на президентских выборах. Многие
3: американские мусульмане и арабы говорят, что не могут поддержать президента, который игнорирует проблемы нашего сообщества и способствует причинению боли и страданиям в Палестине. Так что меня бы не удивило, если бы многие члены нашего сообщества решили бы не участвовать в выборах и не голосовать за Байдена. И это действительно может повредить его шансам переизбраться на второй срок.
12: И хотя мусульмане составляют лишь небольшую долю населения США, чуть более 1%, что примерно вдвое меньше, чем американских евреев, большинство из них проживают в так называемых колеблющихся штатах, в которых Байден в 2020 году победил с минимальным перевесом. У президента
2: Байдена серьезные проблемы в Мичигане и Висконсине. Оба штата имеют значительное количество мусульман и арабов и являются важными для определения результата выборов. Обесчеловечивание палестинского народа несомненно повлечет за собой потерю голосов.
12: Амар Рахман, который работал советником по внешней политике по вопросам Ближнего Востока в компании Байдена в 2020 году, не видит перспектив для действующего президента и говорит, что демократической партии следует проснуться и найти другого кандидата пока еще не слишком поздно.
6: Я думаю, что Байден перешел границу в отношении избирателей арабского и мусульманского происхождения, которые теперь не могут за него голосовать, потому что им не позволит это сделать их совесть. И это означает, что они либо вообще не будут голосовать, либо отдадут свой голос за кандидата от третьей партии, либо, возможно, напишут в графе для голосования «Свободу Палестине». Я не знаю, что они решат сделать, но по моим наблюдениям, большинство арабских американцев не будут будут голосовать за Байдена, если он окажется кандидатом в ноябре, даже если его соперником будет Дональд Трамп, несмотря на все последствия такого решения.
12: Такое мнение по поводу политических предпочтений американских мусульман разделяют не все эксперты. Анила Али, основательница американского, мусульманского и многоконфессионального совета по расширению прав и возможностей женщин, говорит, что мусульмане в Америке не являются однородной массой, а попытки уместить их всех в одну категорию являются ошибочными.
13: The largest population.
9: Наибольшую долю среди мусульман Америки составляют не арабы, а южноазиаты. На первом месте пакистанцы, затем индийцы, афганцы и бангладешцы, что в сумме составляет 20%. Арабы составляют 14%. Оставшаяся часть мусульманского населения очень разнообразная, включает в себя европейских мусульман, мусульман Восточной Азии и других. Я думаю, что если текущая ситуация и повлияет на какие-то выборы, то это будут местные выборы. Выборы в городские советы и другие местные Многие мусульмане в Америке, как и я, больше обеспокоены внутренними проблемами и взгляды не связаны с внешней политикой. Они выражают большую озабоченность вопросами миграции и преступности в своих городах. Многие являются владельцами малого бизнеса, в том числе ресторанов и магазинов. Высокая преступность в их штатах влияет на их мировоззрение.
12: Осознавая потенциальную проблему, Белый дом пытается сбалансировать свою поддержку Израиля и американских евреев с помощью призывов к сдержанности в Газе и увеличения ресурсов для борьбы с исламофобией внутри страны. Администрация Байдена также стала назначать мусульман и американцев арабского происхождения на должности послов и советников. А недавно Байден в своем обращении из овального кабинета призвал Израиль цитата, «не слепнуть от гнева». Тем не менее, как подчеркнули эксперты, опрошен голосом Америки, для многих американских мусульман все это слишком мало и слишком поздно. Максим Москальков, Голос Америки, Вашингтон.
0: Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обратились в Верховный суд с просьбой вмешаться в тяжбу о наличии у бывшего хозяина Белого дома полного иммунитета от судебного преследования. Напомним, на прошлой неделе трое судей апелляционного суда округа Колумбия единогласно отвергли позицию Трампа, указав, что его, как обычного гражданина, можно судить по обвинениям в попытке препятствования подведения итогов выборов президента 2000 года. Если решение окружного суда останется в силе, то судья, ведущий это дело, сможет наконец назначить дату процесса и слушаний по существу. В 39-страничном ходатайстве в Верховный суд адвоката Трампа просит не допустить вступление решения в силу до рассмотрения апелляции полным составом окружного суда, а потом, возможно, и самим Верховным судом. Юристы экс-президента также утверждают, что отсутствие такого иммунитета, полного иммунитета, угрожает самой способности президента функционировать должным образом. Конец цитаты. А сам судебный процесс в разгар избирательного сезона – цитата радикально нарушит способность Трампа вести предвыборную борьбу с Байденом конец цитаты Верховный суд, отметим, сегодня уже потребовал от спецпрокурора Джека Смита в недельный срок представить ответ на ходатайство Трампа будет ли суд рассматривать в принципе это ходатайство пока не решено Полиция Нью-Йорка ведет розыск преступника, который накануне открыл стрельбу на одной из станций метро в Бронксе. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения, стрелок предположительно подросток. Все подробности у Евгения Маслова.
14: Полиция Нью-Йорка продолжает поиски преступника, открывшего огонь на одной из станций метро в Бронксе, в результате которого пострадали шесть человек, и один из раненых позже скончался в больнице. Имена жертв не разглашаются, но по данным полиции, это были обычные пассажиры Нью-Йоркской подземки.
6: На данный момент нам известно, что две группы подростков ехали в поезде, когда между ними возник спор. Когда поезд подъехал к станции Маунт-Иден, двери открылись, и по крайней мере один из членов этой группы или двух групп достал пистолет и выстрелил. Люди начали выбегать из поезда на платформу, и на платформе раздались новые выстрелы. Именно в тот момент жертвы получили пулевые ранения. Полиция считает, что
14: пассажиры стали жертвами преступника случайно. По словам очевидцев, перестрелка последовала после стычки двух групп подростков в вагоне метро на подъезде к станции Маунт-Иден. После того, как прозвучали первые выстрелы, люди начали в панике разбегаться из вагона.
6: Шесть человек получили огнестрельные ранения, четверо мужчин и две женщины. Их возраст варьируется от 14 до 71 года. Все шесть жертв были доставлены в местные больницы. И, к сожалению, одна из них, 34-летняя женщина, скончалась в результате огнестрельного ранения.
7: Это еще один бессмысленный акт насилия, который произошел в нашей транспортной системе. Среди жертв невинные люди. мы хотим, чтобы жители Нью-Йорка знали, что мы найдем того, кто несет за это ответственность.
14: Инциденты в Нью-Йоркской подземке, среди которых ограбления и нападения на пассажиров, по статистике, пошли на спад в прошлом году. Полиция усилила патрулирование станций, пытаясь сделать систему реагирования на чрезвычайные ситуации более эффективной. Стрельба на станции в Бронксе стала самым громким и трагичным происшествием метро Мегаполиса в этом году. Евгений Маслов, Сергей Дагатарь, Голос Америки, Нью-Йорк.
0: Апелляционный суд в России ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому. Вместо штрафа ему назначили пять лет колонии. Кагарлицкий неоднократно выступал с осуждения войны России в Украине и был обвинен властями в оправдании терроризма. В конце июля 2023-го его задержали в Москве и отправили в СИЗО. В декабре суд приговорил его к штрафу в 600 тысяч рублей и освободилась под стражем. Прокуратура, однако, обжаловала приговор. Посчитав его слишком мягким, сам Кагарлицкий отвергает все обвинения. В Российскую Госдуму внесен законопроект, который позволит признавать нежелательными не только неправительственные организации, как сейчас, но и структуру, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Таковыми, например, могут быть признаны Голос Америки, Радио Свобода, BBC, Deutsche Совет Европы. По данным российской газеты, иностранцам, которые сотрудничают с признанными нежелательными в России организациям, будет запрещен въезд в страну, чем еще грозит ужесточение законодательства, пояснила по просьбе. Голоса Америки, адвокат Валерия Витошкина.
15: Если тот законопроект, который сейчас предлагают отдельные депутаты, примут, то получится, что нежелательными смогут признавать вообще любые организации, в том числе учрежденные государствами, государственными объединениями, либо там другими организациями к примеру сейчас обычно признают какие-то ассоциации либо фонды либо там какие-то корпорации для нас это значит что смогут признавать нежелательными какие-то любые крупные организации которые на слуху с из самого неприятного, что сразу приходит на ум, это, например, Совет Европы. Почему я сразу говорю про него? Это потому, что в законопроекте есть такое исключение, что, разумеется, нежелательной, не может быть признана эта организация, членом которой является Россия. Ну, Почему такое исключение сделано? Потому что тогда всех, кто от России участвует в в деятельности этой организации, нужно сразу привлекать к ответственности. Это у нас обычно различные чиновники и так далее, но мы не будем их привлекать к ответственности. Вот, и, например, ООН, Совет Европы и так далее, но в ООН мы еще члены, поэтому вот она не может быть признана нежелательной. А Совет Европы, пожалуйста, мы вышли из Совета Европы, и это очень хороший пример, чтобы в теории могло стать нежелательным. Если среди учредителей СМИ прямо есть там какое-то правительство, то, разумеется, это очень сильно вот этот вот законопроект очень сильно вводит вот эти вот СМИ в зону риска, и они, ну, напрямую, возможно, тоже одни из первых могут стать нежелательными организациями, и чем это хуже, тем, что за любое сотрудничество с нежелательными организациями. Первый раз – это административная ответственность, второй раз – это уже уголовная ответственность. Если, например, СМИ начнут признавать нежелательными у крупных медиахолдингов, типа там, там, тоже «Радио Свобода Голос Америки в настоящее время», к сожалению, может, опять же, отвалиться какое-то количество спикеров, допустим, спикеров, сотрудников, если еще кто-то там, остался в России, я скажу так, то вполне вероятно, что будут проблемы с этим.
0: Российский оппозиционный политик, член команды Навального, в прошлом юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в интервью Русской службе «Голоса Америки», заявила, что фактор усталости населения России от войны все более очевиден ко второй годовщине начала полномасштабной агрессии России. И вероятность стихийной протестной акции в стране заметно возрастает.
13: Что касается состояния российского общества к настоящему моменту и его отношения к войне, то мы видим, что это меняется в худшую сторону для Путина, потому что люди устают от войны. Они все меньше понимают цели и причины вообще ведения вот этой специальной военной операции, так называемой. И мы видим в том числе и соцопросов, Понятно, что соцопросы не могут отражать полную картину в авторитарном режиме, но так или иначе информация прорывается, и мы видим ее. Например, один из последних соцопросов, который проводили проводила организация Russian Field и спрашивала россиян, что вы хотите видеть от будущего российского президента, который будет выбран в марте этого года? Какие у вас запросы к нему? И Первый запрос с большим отрывом это остановить ведение СВО и добиться мира. По-моему, 27% респондентов ответили, что это для них главный вопрос к будущему президента России. На втором месте был вопрос увеличения доходов россиян и только 3% из прошлых сказали, что их все устраивает, нужно продолжать делать то, что делается сейчас. И, то, что... И 3% ответили, что они хотят видеть Россию большой мировой державой. То есть вот эти вот имперские настроения на самом деле разделяют небольшая, незначительная часть российского общества, а большая часть людей, то есть четверть, то что было замерено по соцопросам, даже больше четверти, отвечает, что они хотят все-таки остановить СВО.
4: Вы считаете, что протестные настроения все еще не заглохли? Они еще могут выплеснуться Конечно. И конечно. за счет чего? Какой толчок может быть?
13: Конечно, я считаю, что протестное настроение очень сильные в российском обществе. Это также фиксируется соцопросами. Например, в 2021 году, я помню, когда, вернул, когда вернулся Навальный, соответственно, когда начались вот эти полномасштабные репрессии, фонд борьбы с коррупцией признали экстремистским, то соцопросы Левада-Центр по БК публиковали их, показывали, что протестное настроение среди граждан растет, но при этом число желающих выйти на улицы уменьшается и за, счет, за счет репрессий. Собственно, вот эти вот скрытые протестные, да, пассивные протестные настроения среди граждан, они сильны, и они постоянно они всегда видны, да, и на соцопросах, и невооруженным взглядом, когда вы с кем-то общаетесь, то видно, что люди недовольны положением дел в стране. Но люди боятся выходить на улицу, чтобы отставить свои права, потому что это чревато большими уголовными сроками. И поэтому я думаю, что координированный протест в России на настоящий момент невозможен, либо его трудно представить. То есть если ты находишься за рубежом, очень трудно координировать протест внутри страны, потому что твои призывы, они, конечно, ну, по-другому немного воспринимаются. Риск несоизмеримы а, людей, которые находятся внутри России и за пределами страны. Да, одних могут посадить, других физически нет. Так или иначе, протестное настроение вырывается. Да, либо в таких стихийных акциях протеста, либо вот в легальном поле, когда можно поставить подпись за антивоенного кандидата. Но мы это видим. Поэтому я думаю, что стихийный протест так или иначе, он будет а, виден. Он так или иначе будет где-то в каком-либо регионе прорываться выходить на, а, на поверхность. Власть будет его, естественно, оккупировать, а, сажать, а, там, сажать самых... Таких вот а, ярких оппозиционеров на местах, но партист настроение никуда не делись. То есть а, страна не стала любить Путина больше. Я думаю, что этой любви стало наоборот гораздо меньше.
0: Полную версию интервью с любовью Соболь смотрите в субботу в программе Итоги с Рафаэлем Сааковым. Более 50 брендов из разных стран мира в эти дни показывают в Нью-Йорке на Нью-Йоркской неделе моды коллекции следующей осеннего-зимнего сезона. Более чем актуальны те для жителей мегаполиса, на который сегодня обрушился зимний циклон. Нин Вишнева передает.
5: Мир финансов, инвестиций и ценных бумаг должен выглядеть так. Или так. Или даже вот так. Нью-Йоркский дизайнер Лакуан Смит в своей манере перекроил традиционный взгляд на деловую моду. Офисный лук нуждается в переосмыслении. Костюм не должен быть скучным, считает дизайнер. Даже привычную брючную пару можно сделать чувственной и провокационной.
14: Я использую довольно много темно-синих тканей. Для меня темно-синий символизирует финансовую стабильность. Но я взял идеи мужской одежды и сделал их супер провокационными, крутыми и современными для женщин.
5: Синий цвет влюблен всю свою жизнь. В сочетании с белым и красным он отсылает к традиционной палитре бренда. А для следующей осени еще и верблюжьи тона, и объемные вязаные шарфы. Тут и морская тематика, и песчаные дюны, и корабли пустыни. Но если сама коллекция вполне узнаваема даже без взгляда на лейбл, то место, выбранное для дефиле, весьма неожиданно – знаменитый устричный бар в здании Нью-Йоркского центра. Вокзала.
11: Понял, что Ойстер Бар очень интересное место, которое можно показать и куда можно пригласить гостей, которые, возможно, не из Нью-Йорка и никогда там не были, ведь это своего рода секретное место Нью-Йорка. А здесь
15: все
5: началось с небольшой картины. Пион, нарисованный гуашью в далеком 19 веке, вдохновил Уэса Гордона, креативного директора модного дома Каролина Эрера, на целую коллекцию. Пион возродился в шифонах, в шелковых туфельках, в вышивках на подзабытого кроя накидках. Обтекаемые силуэты, чистые линии подчеркивают сосредоточенность современной женщины. А оборки – это поклон дизайнера венесуэльским корням Каролины Эреры – доводят архитектурные каноны до до совершенства и добавляют драматизма. Но какая неделя моды в Нью-Йорке без драм?
3: В этом
16: сезоне больше, чем когда-либо, мне хотелось бы, чтобы красота была представлена как сила. И сила как красота. Я бы хотел, чтобы моя женщина одевалась эффектно и чтобы каждый ее образ был воплощением силы.
5: Более 50 брендов включены в показы Нью-Йоркской недели моды следующего осенне-зимнего сезона. И у каждого есть что добавить к сентенции о силе красоты. Нина Вишнева, Елена Матусовская. Голос Америки. Нью-Йорк.
0: Вот, видимо, какие зимы, такая теперь одежда. не меха там, ничего. Подключим к нашему эфиру Владимира Лянского. Интересно, что он думает о предложенном стиле для Уолл-Стрит? Хотя кожа, вот этот весь латекс, вполне себе Уолл-Стрит, коллега. (сcurrence)
16: (сcurrence) Вполне вероятно, да. Но я мало себя представляю трейдеров в глубоком декольте все-таки на Уолл-Стрит. И я бы сказал, что самый модный цвет на Уолл-Стрит всегда зеленый цвет зеленого доллара. Сегодня на Уолл-Стрит глубоко не в моде оказались отчеты об инфляции в Соединенных Штатах, которые показали, что инфляция за последний месяц увеличилась больше, чем того ожидали трейдеры. В результате Доу Джонс упал сегодня почти на 500 пунктов, СНП потерял 1%, и NASDAQ потерял полтора процента. Так вот, что показал этот отчет, что за месяц, за январь, цены в Соединенных Штатах выросли, на 0,3%, а в годовом исчислении за 3, на 3,1%. При этом инвесторы ожидали, что, например, за год цифры составит 2,9%. Естественно, все это вызвало определенную панику на Уолл-стрит из-за того, что все теперь считают, что Федеральный резерв не снизит учетную ставку. Биткоин вслед за другими показателями на Уолл-стрит также полетел вниз, потерял 3%, при этом накануне достиг вершин 50 тысяч долларов за монету нету и оставался выше этого уровня довольно продолжительное время. Это самая высокая цена на криптовалюту, начиная с 2021 года. Но, как видим, биткоин очень сильно теперь подвержен тому, что происходит на бирже, и также начал сегодня падать. Акции компании JetBlue подскочили с утра на 15% после того, как инвестор-активист Карл Икон сообщил, что приобретает 10% акций компании и сказал, что они глубоко недооценены. За 12 месяцев акции компании JetBlue упали на 27%. Сам Карл Икон раньше также выступал в авиакомпаниях. Он приобрел, например, авиакомпанию TWA, которая, в конце концов, в общем-то, обанкротилась. Сегодня, что касается JetBlue, вступила в должность генеральный директор, но в генеральный директор Джо, Джоанна Герати. Она взяла сегодня управление авиакомпании. Посмотрим, что дальше будет происходить с JetBlue. Но праздник нам все-таки приходит, так как продажи Coca-Cola выросли и превзошли оценки Wall стрит Компания заработала 10 миллиардов 850 миллионов долларов на 200 миллионов долларов больше, чем ожидали инвесторы Wall стрит Хотя продажи в Северной Америке у компании сократились на 1%. Спрос упал на воду кока-кола, спортивные напитки, холодный кофе и чай. Но вот если сравнить с данными конкурента coca колы Pepsi-Cola, то Pepsi-Cola потерял гораздо больше 6% в стоимости своих акций. В первом квартале Coke ожидает, что ее выручка упадет на 4% из-за курсов валют. То есть, Роман, я знаю, как вы пристально следите за конкуренцией между Пепси и Кока. Coca. Сейчас Кока-Кола эту борьбу выигрывает. Роман?
0: У меня ощущение, что вы меня, Владимир, с кем-то перепутали, учитывая, что я вообще не слежу за газировкой. Мне, кстати, кстати, я вам с вами не соглашусь. Безусловно, вот зеленый цвет баксов – это всем приятен, но главное все-таки на остре черный, поскольку, как известно, это обозначает, что это прибыль, а не минус красный. Как же Черная пья, пятница, Владимир. Спасибо, Владимир Лянский из Нью-Йорка. Главных темах обсуждаем мы сегодня на Уол-стрит. Спасибо, что провели этот час с нами. Берегите себя. Увидимся завтра. <музыка>
3: Народ Сахар развивался в полной изоляции. Весь моя
16: как маленькая вот такая
4: страна.
3: Якутский зритель с удовольствием ходит смотреть якутское кино в якутские же кинотеатры.
12: Это возвращение к истокам, к корням, но при этом я, как человек будущего, это делаю несколько иначе.
1: Современный Якут больше озабочен тем, кто бы сохраниться.